0: Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime, québécois et canadien
1: préféré. Allô? Allô? <rire> <rire> J'espérais que t'allais pas dire « on est là. Le... J'ai essayé de pas dire ça, mais que dit, ça, je savais pas dire. quoi dire. Allô, on est là. Le... On, on est là. Le... Ici Hélène et Mélanie, pour vous raconter des histoires horribles. On devrait faire une introduction, tu sais, qu'on dit chacun un mot. Genre, voici... Le... Et... Un... <rire>
0: Je pensais que tu dire Hélène. Non, je bon. Voici le podcast de. Ah! Non, je... ah okay, non. non, on fera pas ça. Non, on fera pas ça. En tout cas, le pratiquer. Bon,
1: écoutez, <rire> là, c'est le troisième épisode qu'on enregistre aujourd'hui. On est brûlé. On est brûlé. Mais <rire> c'est parce qu'on n'est pas brûlé dans... physiquement, on est brûlé dans le sens que. Je disais tantôt à notre amie Isabelle que ma... à chaque fois que je quitte la maison d'Hélène après avoir enregistré, je perds ma foi en l'humanité. <rire> Parce qu'on se raconte des histoires qui n'ont aucun bon sens. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Non. <rire> ça. Puis aujourd'hui, on a enregistré l'épisode qu'on a diffusé il y a deux semaines.
0: Oui, celui sur Jane Hirschman, il, il est Rushman. comme un. Euh, il est décalissant, là. Fait ouais. Que, ouais. Puis là, moi, il est... Nous, il est. Ben moi, il est frais dans. Ouais. Il est dans frais dans, dans nos cœurs. Ouais. <rire> ouais. Parce qu'on vient juste d'enregistrer.
1: Bref. Um,
0: T'as un potin pour moi, tu m'as dit. Un potin capoté pour toi. Là,
1: tu, la, la barre est haute parce ouais. que tu me dit le potin, il est solide. Il est solide. Il okay.
0: faut que je le garde. Anonyme? Anonyme. Ouais. Vas-y. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ok. Je te lis. En 1999, j'avais 14 ans. J'ai eu mon permis de scooter dès le printemps et je me suis, je me suis acheté un scooter au début de l'été. Je travaillais sur la ferme familiale à temps plein durant la semaine. Je faisais le train. Le, ouais, le train nourrir les animaux, voilà. Et le samedi-dimanche, mais autrement, j'étais libre les soirs et week-ends. Assez souvent, je retrouvais mes amis à Birtierville pour chiller, oh. faire des promenades en scooter ou juste aller vé végéter dans un parc. Pour, pour, ne dire, pour ne pas dire exactement ce qu'on faisait, mais tout le monde s'en doute. <rire> <rire> On savait que vous fumiez du pot et des bières. Hey, T'étais pas censé dire? On oh, y a pas dit ça, non? À un moment donné, j'étais avec mon cousin et on a pris le traversier Berthier-Sorel pour aller voir des amis. Je ne sais pas trop pourquoi, mais un gars vraiment plus vieux que nous euh, était là. Un euh, catado de 13 à 15 ans et un weirdo d'une vingtaine d'années. Anyway, je lui ai demandé s'il pouvait me sortir des cigarettes au dépanneur pas loin et il m'a dit oui. Mais m'a demandé d'aller avec lui. Je lui donne l'argent, il me, il me sort mes cigarettes et sur le chemin du retour, il me demande si je peux l'aider à installer une tablette chez lui. Il me dit qu'il est vraiment poche en construction et qu'un farmer comme moi devait bien savoir comment faire ça, installer une tablette. Étant de nature assez serviable et en plus, il venait de me rendre un service, j'ai décidé d'aller chez lui installer la tablette. Qu'en dix minutes, ce serait fait et qu'on retournerait chez nos amis après. Arrivé chez lui, il me montre où il veut sa tablette, me donne un tournevis, un niveau, un tape à mesurer. Je trouvais ça étrange que le gars ait tout ça, mais qu'il me dise qu'il ne savait pas planter mmh. un clou. Mais bon, je prends les mesures et je commence la dite installation. Je me sens observé Et tout d'un coup, je ne me sens pas safe du tout. Je vois quelque chose de weird semi dans mon champ de vision, dans une porte demi-ouverte. J'essaie subtilement de regarder. Je vois le gars qui me regardait en train de baver les culottes par terre, en train de se polir le manche. Et oui, il était en train de se masturber en me regardant avec oh un air de psychopathe vraiment horrible. Fouillez-moi comment, comment et pourquoi. J'ai continué ce que j'étais en train de faire en eh? me disant qu'un coup qui allait, venir, qui allait venir, il allait se calmer, puis que ses esprits allaient se replacer. J'ai juste fini d'installer la tablette Tourner de bord. C'est quand même une bonne réaction. Ouais. Ouais. Parce que j'avoue que si tu l'interromps pendant... Ouais, il va être fâché. Ouais. J'ai juste fini une à la tablette. Tourner de bord avec le cœur qui me débattait dans la poitrine et les oreilles qui me bourdonnaient tellement fort que j'avais du mal à marcher droit. Je suis sortie et je me suis mis à courir à, jusqu'à temps d'arriver chez mes amis. Et c'est là que ça punche. Devinez ce que mes amis me demandent. Mario n'est pas avec toi? Et oui, le creep d'une vingtaine d'années, c'était Mario Bastien. Oh Lui qui a tué non Alexandre Livernoche. Ouais. Si vous savez pas c'est qui, allez écouter l'épisode Le Petit Livernoche. Euh, je ne c'est lequel, mais euh, ce gars-là est un monstre. Tueur d'enfants.
1: Oh my God!
0: Elle a dit « J'ai fait le signalement à la police, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ça ensuite. J'ai l'impression que la seule chose qui m'a sauvée, c'est que malgré le fait que j'avais 14 ans, j'étais très bâtie et, et que je mesurais presque six pieds. Sinon, je pense que ça aurait pu être moi sur la page couverture du Journal de Montréal cet été-là. » C'est capoté. Je sais
1: pas quoi dire. À vous. Ta Merci tellement de nous avoir écrit.
0: Genre, il a survécu à Mario Bastien. Wow l'épisode il est horrible la gang le, ouais, le, le... Manège, puis là en fait quoi? je me rappelle c'était tu en 99 le meurtre de... genre c'était tu le même ouais. été ouais. attends 2000. 2000. 2000 fait que c'est l'année d'après que tu es le que tu es le petit Alexandre ouais. tu sais fait qu'il était quand même dans son pic euh... violent euh, dangereux là ça aurait pu être lui c'est capoté c'est vraiment capoté je...
1: C'est l'épisode numéro 38. Ah oui. Ça fait quand même Merci,
0: un petit Mel. peu. Mm. Voilà. Hey, pour vrai, je, je, je pense que c'est comme... Wow. Le, hey, ça... le top 1 des potins qu'on a reçus, ça n'a pas de bon sens. Et la personne
1: qui nous écrit, tu dois être prudent puis tu dois hey. checker tes arrières tout hey. le temps. Pauvre toi. Tabarnouche. Mm. Bon move, par exemple, d'avoir oui. continué. Tu ouais. veux pas... Tu sais, la dernière chose que tu veux, c'est qui souhaitent à franchir, Ouais. le mettre en colère. Mm. C'est un bon move. Mm. Mais tu sais, encore là, c'est un gars qui était bien bâti. Ouais. Une petite fille, je sais pas. Mm. Une petite fille menue de 14 ans. Ouais. Je sais pas. C'était ouais. un, c est enfin, un gars pas... plus petit. Ouais. J'aimais ouais. pas spéculer,
0: mais quand même. Voilà. Ça commence intense. Qu'est-ce que tu vas nous raconter après ça? Pff, rien de mieux. <rire> <rire> cool. Alors,
1: rien de mieux. Je te raconte l'histoire de René Kegle qui est une suggestion de marie -Lie, qui a été faite par un messenger. Merci Marie-Lie. OK. Euh, J'ai peut-être déjà vu le nom peut-être dans les suggestions justement. Oui, peut-être. Euh, je ne la pas. connaissais pas l'histoire non plus, mais ça, ça vaut la peine d'être racontée. Ah oui. Euh, mes sources, le nouveliste Radio-Can, Le Soleil, La Voix de l'Est. René Kegle naît en 1980 à Saint-Maurice, qui est pas très loin de Trois-Rivières. Mm -hmm. J'ai essayé de comprendre Trois-Rivières, juste... J'ai pas trop compris. C'est comme une région, Trois-Rivières, puis il y a comme des petites villes dedans. Ben, Genre, comme... Saint-Maurice, c'est
0: comme 10 rues. C'est minuscule. Tu sais, ça doit être comme, mettons, quand tu dis la grande région de Québec, ça comprend. Ouais, c'est ça. Genre, euh, Port-Neuf. Mais pis... moi, je pensais que Trois-Rivières, c'était juste une ville, point. Ouais. genre sais tu comment? <rire> <Parce que bref. rire>
1: Tellement pas pertinent, mais c'est parce qu'il <rire> y a plusieurs places de dans lesquelles je parle, c'est tout à Trois-Rivières, mais c'est toutes tout des villes différentes, Okay. Lui, il est né à Saint-Maurice. Okay? Saint-Maurice, googlez-le, c'est genre 10 rues. Okay. C'est vraiment, vraiment minuscule. Il y a deux rues, des petites rues parallèles. là. Je te crois. Il commence une carrière d'entrepreneur qui se termine vite parce que René, il devient rapidement un grand consommateur de crack. Ooh. Ouais. Pas, euh, pas trop bon temps. Là, fidèle à moi-même.
0: Je vais <rire> de crack 101. Crack cocaine
1: euh, le crack, c'est de la cocaïne sous forme de cristaux qu'on peut fumer et qu'on peut aspirer par le nez. C'est une drogue très nocive et extrêmement addictive qui atteint le cerveau et qui provoque une grande euphorie. Ça conduit à l'isolement et à la rupture sociale. Fin du coup. Mm -hmm. À partir de 2016, René y en consomme vraiment beaucoup. Il perd son emploi, coupe le contact avec sa famille et se tient exclusivement avec ses amis, probablement majoritairement des mauvaises influences. Ouais. En septembre 2018, René trouve que le crack c'est pas assez puissant. Fait qu'il se met à consommer du PCP, en plus du crack. T'es-tu prête pour le cours sur le ça, PCP? Ça, ça
0: fait halluciner, je pense.
1: Le PCP, c'est aussi une, une drogue dure, très nocive et addictive qui crée un sentiment de détachement de son environnement et l'impression que l'esprit se sépare mmh. du corps. Ça déforme la perception des images puis du son. Donc, avec ce mélange-là, René, il devient paranoïaque, agressif et très violent il commence à entendre des voix puis il dit même être hanté par un démon du nom de Zozo. Zozo. ce sont des démon. Mm. Donc là, je vais y aller en ordre chronologique parce que ça se passe extrêmement vite, les événements. Okay? On est le 2 octobre 2018. René... C'est ma fête. Oui, hein, c'est vrai, j'avais <rire> même pas l'audit. C'est vrai. Excusez, C'est ben, fête, ben, ben, fête Hélène de... De... vingt 20... 20... 20... 20... 20... 20...
0: 20...
1: Ouais. En 2018, t'avais ouais, ouais. Bref. 2 octobre 2018, René est chez lui dans sa maison à, sur la rue Benoît pendant qu'Hélène en fête sa fête. <rire> lui est à Saint-Maurice avec son ami Jean-Christophe Gilbert de 24 ans qui est accompagné de son ancienne belle-sœur Shani Haley. Ensemble, ils consomment la cocaïne, du crack, puis René consomme aussi du PCP. Les amis discutent. René fait part à Jean-Christophe puis à Shani de son démon Zozo qui suit partout. Leur solution, je sais pas pourquoi, ok. Mmh. Une séance d'exorcisme pour anéantir Zozo, une fois pour toutes. Et là, ils se dirigent chez la mère de Jean-Christophe, qui habite pas très loin, pour lui demander de performer la séance d'exorcisme. Okay. Je sais pas si elle faisait ça comme régulièrement, ou je sais pas.
0: Ça sonne comme un plan de monde sur le crac. Voilà. Sur... Et oui, la oui. mère de
1: Jean-Christophe, elle refuse, euh, pas parce qu'elle veut pas le faire, mais parce qu'ils sont trop intoxiqués. Mmh. De retour chez René, et il continue à consommer puis à discuter dans la cuisine. Et il y a un autre ami, Gilles Guilbeault, qui les rejoint, accompagné d'une autre femme. C'est là que René se souvient qu'il a entendu dire que Jean-Christophe, le gars qui était déjà là, mm -hmm. qui récemment, euh, il s'est récemment converti à l'islam. Puis, selon les rumeurs que René Kegle aurait entendues, mm -hmm. Jean-Christophe souhaiterait ramener de force Chani dans un pays musulman pour la lapider parce qu'elle est lesbienne.
0: OK. Fait fait qu là, rien qui fait du sens dans tout ce qui se passe. Absolument pas.
1: Dans l'apogée de ses idées délirantes, René il va chercher une machette puis il commence à battre sauvagement Jean-Christophe. Avec l'aide de Gilles, René donne de nombreux coups à Jean-Christophe qui s'effondre sur le sol. René prend le soin de demander à Shani et à l'autre femme de lui de, de leur donner ce, leur cellulaire pour pas qu'ils puissent alerter qui que ce soit. Okay. Parce qu'on est en 2018. Oui. oui. Pendant ce temps-là, Jean-Christophe supplie les deux hommes d'arrêter de les battre. René continue de le frapper violemment en lui demandant sans arrêt, « C'est qui ton Dieu? C'est qui ton Dieu? » Voyant que Jean-Christophe ne répond plus parce qu'il est en train de se faire mm -hmm. battre, René pointe une arme à feu sur lui et il tire. <gasps> « le coup de feu n'est pas fatal. Jean-Christophe Jean est toujours en vie. Gilles et René décident de placer un sac en plastique sur la tête de leur victime, puis il perce un trou à la hauteur de sa bouche pour lui faire boire du nettoyant en vitre. Oh my God! C'est à ce moment-là que Jean-Christophe décède. C'est... Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est et... vraiment pas fini. <rire> Maintenant, quoi faire avec le corps? Uh -huh. René appelle... En premier, son ami Mauricio Peralta-Severino de Laval pour venir les aider.
0: C'est sûr que quand as un corps a caché, t'appelles un gars de Laval. <rire> Désolé tout le monde
1: Je connais personne
0: qui habite à Laval.
1: Oh, Désolée. <rire> pour Hélène. <rire> Entre-temps, euh, René demande à Gilles d'aller acheter de l'eau de Javel à l'épicerie, puis il ordonne à Chani et à l'autre femme de laver le plancher qui est probablement plein de sang. Apeurés, mm -hmm. les deux femmes s'exécutent sans poser de questions. Mm -hmm. C'est clair qu'ils sont ouais, extrêmement peints. À l'arrivée de Mauricio, le gars de Laval, René et Gilles se mettent au travail. Ils décident de démembrer Jean-Christophe avec une scie à chêne. Mm -hmm. C'est des malades. Il coupe les bras puis les jambes de la victime puis il place les membres dans différents sacs à ordures qu'il jette à l'extérieur. Il se débarrasse aussi de la ch dans un sac à ordures dans une rue plus loin, mais il laisse sur leur passage des traces de sang et des morceaux de chair.
0: Mm -hmm.
1: René est toujours en possession du tronc et de la tête de sa victime. Le 8 octobre, six jours plus tard, mm -hmm. six... René, il manque d'argent pour acheter sa drogue. Ok. Puis là, il se rappelle que son ancien beau-frère de 50 ans, Steve Lamy, qui est entrepreneur en construction, il garde beaucoup d'argent cash chez lui. Selon Radio Cannes, ce serait aussi son partenaire de pêche. Ah, détail je, important. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. <rire> je, je sais
0: pas pourquoi
1: je... <rire> En compagnie de son ami Noémie Morin, 24 ans, René se rend chez Steve Lamy avec comme plan d'expliquer à Steve que il veut acheter sa maison puis qu'il doit y faire un emprunt. C'est son plan pour qu'il monte okay. le cash où? Okay. Un,
0: un, un autre plan de merde. Ça, ça continue euh, oh, sur écoute, cette thématique-là. C'est quatre autres pages de plan de merde. <rire> puis il y a toujours le torse et la tête horrible. de la victime chez lui. C'est horrible. Des... Ça, ça devait être Le truc le moins
1: respectueux du monde. Steve ouvre la porte à son ancien beau-frère et à Noémie, puis les invite à l'intérieur. Aussitôt entrée, euh, c'est Noémie qui a fait ce témoignage-là plus tard, fait que c'est mm -hmm. pour ça qu'on a tous les détails. René et Steve, ils se rendent dans la salle de bain pour discuter. René il demande à Steve de lui donner de l'argent, mais quand Steve refuse, René, sous l'effet du crack encore une fois, il se jette sur lui puis il tabasse sauvagement. Il sort ensuite une arme à feu, puis il frappe à la tête avec la poignée, mm -hmm. qu'on appelle le, la crosse. La crosse, oui. Je savais pas ça. Avant de lui tirer une balle dans la jambe, René dit ensuite à Steve... « Si tu ne dis pas ce que je veux savoir, je vais te faire un garrot. Euh, » Non, il dit, Si tu me dis ce que je veux savoir, je vais te faire un garrot, tu vas t'en sortir. Je vais appeler l'ambulance, tu vas t'en sortir, je veux pas que tu meurs. Fait qu'il est tiré dans la jambe, puis il dit mm -hmm. « Dis-moi ce que je veux Dis-moi ton cash est où, puis tu ne mm -hmm. pas. » Steve, il lui répond donc que euh, son argent est dans sa table de nuit dans sa chambre. René, ordonne à Noémie d'aller chercher l'argent. Elle revient avec une somme d'environ 45 000 cash. Hein mais c'est pas assez d'argent pour satisfaire René. What? Parce que René, il sait que. Il y a plus. Il hein? en garde plus.
0: 15 000, 000 c'est beaucoup. Dans ta table là.
1: de chevet? C'est énorme. Si. n'était ben c'était pas tout dans la, dans la table de chevet. J'ai lu quelques articles, puis ça a dit que Noémie, elle cherchait ah, elle a cherché vraiment partout dans la chambre, okay. parce qu'il ouais. y avait pas assez dans la chambre de dans la table de chevet, puis elle s'est dit, fuck, c'est sûr qu'il sera pas content, fait que mmh. je vais chercher partout. Okay. Puis elle, elle aurait réussi mmh. à ramasser ça. Donc, super en colère, René donne un coup de couteau dans la gorge de Steve. Steve est toujours en vie. Il vous alors qu'il cache aussi de l'argent dans sa voiture puis dans sa cour arrière. René, encore une fois, il envoie Noémie. Pendant que Noémie, cherche l'argent à l'extérieur, René ligote les mains puis les pieds de sa victime puis il continue à torturer Steve avec une torche. Hein? Il lui brûle la peau à plusieurs endroits puis il continue de le battre. René enroule ensuite Steve, toujours ligoté, dans une bâche de plastique. À ce moment-là, Noémie en revient avec à peu près 25 000 cash. Avec maintenant environ 70 000 cash, René enferme Steve dans le coffre de sa, sa voiture à lui, la voiture à Steve. Ouais. Puis, il appelle son dealer pour qu'il vienne porter de la drogue chez Steve. Il, il, il direct là, là. Hey, boy. Fait que là, Pendant qu'ils attendent, Noémie en nettoie du mieux qu'elle peut le plancher plein de sang de Steve. René attend son dealer, puis Steve, pendant ce temps-là, il succombe à ses blessures dans le coffre de sa oui. propre voiture. Oh my God. Donc le, le dealer arrive. Conso René consomme. Après avoir consommé une bonne quantité de drogue, René a comme plan de mettre feu à la voiture de Steve pour s'en débarrasser. Uh -huh. Qui qui appelle? Le Mauricio. goût de la <rire> Il appelle Mauricio encore. Je ne sais pas pourquoi Mauricio, il est comme « mais oui ». Donc, Mauricio, lui... Il lui rappelle que il est toujours en possession des restes de son autre victime uh -huh. qui a fait six jours plus tôt. Uh -huh. Donc là, les deux hommes, ils transportent les restants du corps du pauvre Jean-Christophe dans la voiture de Steve Lamy, mm. avec Steve Lamy à l'intérieur, et ils conduisent jusqu'au chemin Bradley dans le secteur euh, Sainte-Marthe-du-Cap, Sainte toujours à Trois-Rivières, où ils mettent le feu à la voiture pour se débarrasser des deux corps. OK, on va faire... deux, ouais, une deux.
0: Deux, pierre pierre,
1: deux pierres d'un coup, ouais. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, le lendemain soir, mm -hmm. dans le secteur de Cap de la Madeleine, toujours dans le coin de Trois-Rivières, un jeune homme vole... Ça n'a ça pas rapport. Okay, une autre okay. Il vole pour 12 000 de drogue à un dealer dans un appartement. Y un jeune homme inconnu. René Kegg, qui est tout le temps à la recherche d'argent, ouais. il entend parler de cette histoire-là. Fait que là, il contacte son ami Francis Martel. Puis... Ils discutent, puis là, les hommes décident de tenter de retrouver le jeune en question, probablement pour lui voler son bouton à ouais. 12 000 mm -hmm. Selon les informations qu'ils réussissent à obtenir pour le retrouver, il y a une jeune fille de 19 ans mm -hmm. du nom d'Ophélie Martin-Cyr, une étudiante en technique juridique au collège Ellis à Trois-Rivières. Elle connaîtrait le voleur, le gars qui est en qui... possession du ouais. 12 000. Donc là, René et Francis ils réussissent à trouver Ophélie qui était dans un bar ce soir-là. Fait qu'il l'attend à la sortie du bar. est en compagnie d'une amie, euh, donc on ne connaît pas le nom, qui est âgée de 21 ans. Tu vas voir un peu plus tard pourquoi on ne connaît pas son nom. René et Francis convainquent Ophélie et son amie de monter à bord du Jeep de Francis. C'est là qu'ils commencent à questionner les deux filles sur le vol de drogue. Mm -hmm. Ophélie a fini par avouer que c'est son amie qui a volé la drogue, puis qu'elle l'a aidé à s'échapper en lui donnant un livre jusqu'à Berthierville. René, il demande le nom de son ami, mais Ophélie, a veut le protéger, fait qu'elle ne veut pas y dire. Fait que là, René, il tente de prendre son sel pour obtenir plus de détails. Ophélie, en résiste. Là, René, il est en colère. Francis, il est en colère. Francis y conduit extrêmement rapidement sur le chemin de Grande-Rivière-Nord à Yamachiche. Ophélie, avait toujours pas collaboré. Les deux hommes arrêtent la voiture à la hauteur de la sortie 189 de l'autoroute 40, à peu près vers le rang Saint-Charles. René sort Ophélie de force du Jeep, puis l'amène plus loin dans un champ. Francis puis l'ami d'Ophélie reste dans la voiture. L'ami d'Ophélie, euh, son témoignage plus tard, a dit qu'elle entendait Ophélie supplier René de la laisser vivre. Oh my God. Mais elle a entendu un coup de feu. René, il vient de tirer Ophélie à bout portable. Et? Elle décède sur le coup. René revient seul dans le Jeep, puis Francis se remet en route.
0: Mais arrêtez-le quelqu'un. T'es un fou ça a aucun, furieux. Ça
1: n'a aucun bon sens. À ce moment-là, l'amie de Félie, elle sait que la prochaine aille passer. Mm -hmm. Comme, il faut que je fasse mm -hmm. quelque chose. Elle tente de sauver en ouvrant la porte. Elle est barrée. Ça marche pas. A réussi à entr'ouvrir la fenêtre. Okay. Puis elle décide de jeter en bas de la voiture en marche. Okay. Par, la fenêtre. par la fenêtre. Elle sait très bien que la chute peut la ouais. tuer. Ils sont sur l'autoroute. Et il roule à tout à l'heure ouais. sur l'autoroute. Mais elle comme... J'y passe d'une manière ouais, ou d'une autre. Ça. Fait qu'elle mm. qu jette à l'extérieur du, du véhicule qui fait à tout à l'heure sur l'autoroute René, il tente de lui tirer dessus, mais il réussit pas. Les deux amis, ils chicanent à savoir s'ils rebroussent chemin ou non pour aller la chercher. Mais Francis réussit à convaincre René qu'elle ne dira rien parce qu'elle a trop peur d'eux. Mm -hmm. Fait qu'ils continuent leur route. Pfiou. À genoux, sur le bord de l'autoroute, l'ami de Félie euh, qui n'a pas... Euh, qui n'est pas décédée dans la chute, a mm -hmm. fait signe aux voitures de s'arrêter. Il y a un couple qui s'arrête puis qui l'amène à l'hôpital. Elle a subi des blessures mineures, mais un énorme traumatisme. Mm -hmm. Mais elle est toujours en vie aujourd'hui. c'est pour ça qu'on ne sait pas son nom. Elle est protégée.
0: Ah, oui, protégée, oui.
1: Donc cette même journée-là, le 10 octobre 2018, René et Francis ils se rendent dans un motel à Trois-Rivières. René se débarrasse de ses deux armes à feu. Il y en a une, arme à feu de calibre 12 puis l'autre de calibre 32. Puis, il quitte le motel. Il s'enfuit vers Mascouche avec sa blonde du moment. Il est très stressé, euh, il ne sait pas quoi faire, fait qu avec son argent qui a volé à Steve, il, il achète des billets d'avion vers la République dominicaine pour sa copine et lui. Dans la même journée, toujours le 18 octobre, euh, le 10 octobre, pardon, les policiers trouvent la voiture incendiée de Steve Lamy dans le champ du chemin Bradley. Cependant, les corps de Steve et de Jean-Christophe sont tellement calcinés que la police ne peut pas les identifier immédiatement. Mmh. Ça a l'air qu'il était même impossible de déterminer le sexe Aïe. des cadavres. Il ah. était calciné. Toujours cette journée-là, du 10 octobre 2018, il y a un homme qui est par hasard tombé sur une des armes à feu, celle de calibre 12. dont René s'était très mal débarrassé <rire> près du motel à Trois-Rivières puis il l'a immédiatement amené à la police sont allés sur les lieux puis ils ont trouvé la deuxième arbre de Calume 32 qui, mm -hmm. qui s'était encore une fois très mal débarrassé C'est bien, non? Oui. <rire> en plus de tout ça, la même journée encore, il y a quelqu'un qui découvre en marchant sur le chemin de la grande rivière Nord à Yamachiche le corps violenté de Martin-Séry mm -hmm. qui est à peu près à 35 km d'où la voiture incendiée avait été trouvée mm -hmm. avec les deux corps. Donc là, on a trois corps. Oui. Le lendemain, le 11 octobre, L'histoire de la jeune fille qui a sauté d'une voiture en marche, elle vient aux oreilles de la police, c'est mm -hmm, les mm -hmm. gens y en parlent. Ils font donc une visite à l'hôpital, puis c'est grâce à son témoignage que les policiers y ont pu émettre un mandat d'arrestation contre René Kegle et Francis Martel. Cette même journée-là, la à chaîne qui a servi à démembrer le pauvre Jean-Christophe Gilbert est trouvée pas loin de la maison de René Kegle. La CIA chaîne avait des morceaux de chair dessus qui ont été analysés oh. et qui ont lié à l'ADN de Jean-Christophe. Mm -hmm. C'est dégueulasse. dégueulasse. <rire> en route vers l'aéroport, pensant se rendre en République dominicaine, ouais. avec sa blonde, René Kegg il s'arrête à Repentigny pour faire le plein naissance. Et sur place, il y a deux policiers de la sûreté municipale de Repentigny qui l'aperçoivent et qui voient qu'il ressemble beaucoup à la photo euh, qu'ils ont vue sur le, un des mandats d'arrestation de ouais. qu'ils venaient de recevoir. Il y a un des policiers qui s'appelle Kendall Negro qui va voir René et dit qu'il ressemble beaucoup à un homme recherché. Ça a euh, René aurait répondu « Ah ouais, vous trouvez qu'il me ressemble <rire> ?» L'agent, demande de s'identifier. René, il n'a pas de papier, il n'a pas de permis, il rien. Il finit quand même par coopérer, puis il finit par s'identifier. Mm -hmm. L'agent procède immédiatement à l'arrestation de René Keig, qui ne résiste pas du tout. Bon. La même journée, il y a Francis aussi qui est repéré à Montréal puis qui est immé immédiatement arrêté par la Sûreté du Québec. Le 12 octobre, René Keig et Francis Martel comparaissent au palais de justice. René Keogh est accusé du meurtre au premier degré de Philippe Martin-Sir et de tentative de meurtre sur l'autre jeune femme qui s'était échappée de la voiture ouais. en marche. Francis Martel, lui, est accusé de meurtre au premier degré et de complicité après le meurtre. Ça reste comme ça. Mm -hmm. Le 22 octobre, dix jours plus tard, les rapports de laboratoire concluent qu'une des victimes brûlées est Steve Lamy. Ils travaillent encore à découvrir c'est qui la deuxième victime démembrée parce qu'ils savent mm. que la CHN était liée à Jean-Christophe, mais ils ne peuvent pas savoir si c'était si lui, lui dans l'auto. Ouais. Deux semaines plus tard, le 7 novembre, ils réussissent à identifier le deuxième corps brûlé, celui de Jean-Christophe Gilbert. C'est là que René Keg est accusé de deux nouveaux meurtres, premier degré, pour les deux corps torturés et incendiés, en plus de son accusation pour le meurtre d'Ophélie. Il y a trois accusations. Mm -hmm. Ça reste comme ça pour 2018. Ça va jusqu'en 2019. En février 2019, le 28, on procède à l'arrestation du complice lavallois de 29 ans, Mauricio. Mm -hmm. Et euh, il est accusé de complicité après le fait et d'outrage à un cadavre dans le cas de Jean-Christophe Gilbert. Ouais. On procède aussi à l'arrestation cette journée de Noémie Morin, 24 ans, qui est accusée de meurtre premier degré de Steve Lamy par complicité. Mmh. Pauvre-t-il. Ouais. Le 6 mars 2019, on arrête Gilles Guilbeault, 63 ans, pour son implication dans les meurtres de Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert. C'est lui qui avait mmh. aidé à les tabasser. Le 15 mars, euh, c'est au tour de Shani Halley, de 22 ans, de se faire arrêter. est accusée de complicité après le fait du meurtre de Jean-Christophe Gilbert. Elle aussi pauvre. Ouais. On a donc maintenant six personnes au total qui sont arrêtées pour les trois meurtres. Mm -hmm. qui sont en détention préventive pour les trois horribles meurtres qui ont été commis en octobre 2018. Mm -hmm. Ça reste comme ça jusqu'en 2021. Okay, Là, ils sont en détention. Okay? Mm -hmm. Les sentences. 14 janvier 2021, Shani Haley Noémie Morin y plaident toutes les deux coupables de complicité après le fait pour les meurtres de Jean-Christophe Gilbert et de Steve Lamy. Elles plaident qu'elles ont agi sous les ordres de René Kegg puis qu'elles ne voulaient pas du tout l'aider à couvrir les meurtres. Mm -hmm. Puisque le juge associe leurs actions aux effets de la grande quantité de drogue dure qu'elles ont consommées, elles sont condamnées à 240 heures de travaux communautaires sur une période de 18 mois et à une probation de 3 ans. C'est très clément c'est très ouais. pas beaucoup ouais. tu ils ont quand même couvert le meurtre ouais, quand même. je veux dire je comprends qu'il y avait peur mais le 23 juin 2021 c'est autour de Gilles Guilbault, 67 ans de Saint-Louis de France qui plaide lui aussi coupable à son accusation de complicité après le fait pour le meurtre de Jean-Christophe Gilbert, et aussi d'introduction par effraction il reçoit 50 prison mais vu qu'il est en détention présente en détention préventive depuis 2019 et il reste juste 18 mois à faire. Okay. Ouais. Après ces 18 mois-là, il reste sous probation pendant 3 ans et doit faire 90 heures de travaux communautaires. Ça va en 2022. 10 mai 2022. Là, c'est au tour de Francis Martel. Lui, il plaide coupable. Ils ont tous plaidé coupable. <rire> Pour sa complicité après le fait dans le meurtre de Félie Martin. sire Il est condamné à 5 ans et 10 mois de prison mais il reste juste 5 mois et demi à faire. Ah, oh, ouais. À cause de sa Et... détention préventive depuis 2018. C'est il,
0: de... il me semble lui, j'aurais donné plus, parce qu'il ouais. était quand même euh, très impliqué, le, très le, le... Mm. Donc, euh, lui, il va être libéré cette année.
1: Ah, oh, oui. Vais... Ben, il est en probation pendant trois ans, mais mm -hmm. lui, il, est bar... il est libéré cette année. Le 12 septembre 2022, Mauricio Peralta Severino plaide aussi coupable à son accusation de complicité après le fait du meurtre de Jean-Christophe Gilbert. Il est condamné à 18 mois de prison. Puis il restera ensuite sous probation pendant trois ans. Il y a aussi une interdiction d'entrer en contact avec René Keg puis de posséder des armes pendant dix ans. Comme Mauricio, il n'a pas encore sa citoyenneté canadienne, ça se peut qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine à sa sortie de prison. Ah ouais, on ne sait pas encore. Mmh. Ça, c'était l'année passée, fait on va voir. Mmh. À suivre. Le 3 octobre 2022, il y a quatre ans presque jour pour jour après les meurtres, le procès de René Kegg, 42 ans, pour sa première victime, Jean-Christophe Gilbert, est supposé commencer. Mais les procédures sont reportées au 11 octobre parce qu'il se trouve aux soins intensifs. La oh. rumeur dit qu'il aurait tenté de s'enlever la vie, mais il n'y a rien qui a été okay. confirmé ou infirmé à ce sujet-là. Hmm. Ça a l'air aussi qu'Amanis se serait retrouvé aux soins intensifs parce qu'il se serait fait battre trop intensément. Le 7 octobre, René Keg, il plaide coupable de meurtre au deuxième degré des trois victimes et à l'accusation de tentative de meurtre sur la jeune femme qui s'est échappée du mm -hmm. Jeep. Le, la semaine suivante, il y a l'avocate de Kegg, maître Anne-Sophie Bédard, qui explique au juge Raymond W. Pronouveau que son client, il ne se souvient pas du tout que, de quest ce qui s'est passé. Il ne se souvient pas d'avoir tué trois personnes. Mm -hmm. Mais il plaide quand même coupable. T'sais, elle essaie de montrer qu'il est de bonne foi. OK. Mais avec le loyer de culpabilité, il n'y a aucun procès qui a lieu. Le procureur de la Couronne, Maître Benoît Larouche, y explique même au juge que si un, pro un procès avait lieu, la, co la collaboration... Mais certains témoins et complices auraient pu être complexes parce que c'est tout du monde qui consomme ouais, des drogues il, très dures. Ils étaient tous semi -là, là
0: Exactement.
1: Ça ouais. aurait été un procès extrêmement compliqué. que Ça aurait été un
0: shit show. Oui, ouais.
1: ça ça aurait vraiment aidé son plaidoyer <rire> ouais. de culpabilité. Apparemment que René il avait comme plan de paix des coupables pour que les familles n'aient pas à subir un procès. Alors, il essayait vraiment de montrer qu'il mmh. était, qu était de bonne foi. Devant le tribunal, il aurait dit, et je cite, je veux m'excuser auprès des familles, à tout le monde qui sont victimes dans cette histoire-là. Je m'excuse vraiment. Je vous souhaite que ça aille mieux un jour pour que vous me pardonniez. Désolée. Et aussi, euh, pendant que le procureur de la Couronne lisait les faits concernant le meurtre d'Aurélie Martin-Cyr, le père de. de euh, Ophélie, pardon, martin -Cyr, Le père de Félix Mario-Cyr, il était tellement fâché qu'il s'est levé puis il a crié Regarde-moi, gros chien. À la suite de quoi, les deux hommes se seraient intensément regardés pendant quelques secondes dans les, les yeux. Mm -hmm. yeux. C'était à que c'était mm -hmm. très intense. Euh, René Keil est condamné, présent à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans, qui est aujourd'hui rendu à 15 ans, tenant compte de sa détention préventive. Mm -hmm. Et il y a aussi des, des grosses marques. que... Tu sais, quand je te disais qu'il avait été battu en prison, que ouais. c'était un, un violeur. Puis il y a ah. même des graffitis, je vais te montrer la photo, je vais la mettre. Mais... Ah, sur sa maison? Puis, euh, sur sa maison, ils ont écrit euh, sur la porte du garage, il un graffiti qui dit « rapist
0: ». Fait que je mmh. sais pas, il y a peut-être d'autres choses. Ouais, il y a comme peut-être d'autres choses qui n'ont pas été prouvées en ouais. cours, mais... Qu'on sait pas. Mmh. Puis ça
1: me surprendrait pas que ce gars-là ait fait d'autres affaires vraiment « whack ». Ça a pas l'air
0: du gars le plus sympa. Non. Non. Je l'aime enfin, pas vraiment. bah ben, au moins, il a pas plaidé, genre. Euh... Et... C'est quoi Non-criminellement euh, non responsable, euh, parce que. Ouais. Tu sais, quand t'es es fou, là. Ouais. <rire> ouais, on C'est quoi <rire> le mot qui a oui, c'est ça. Euh... Mais euh... non-criminellement responsable, pour. En tout cas, ouais. Vous savez ce qu'on veut dire. <rire> Enlève ce bleu. Ouais. Donc
1: voilà, l'histoire. Horrible. Lui, dans une semaine, là, il a brisé tu... trois familles. Trois personnes, pour aucune raison, là. C'est. Mais tu sais, en même temps, j'y crois vraiment au fait qu'il se rappelle de rien. Parce que pas, bah, mettons de mmh. l'action. Peut-être de après coup d'avoir brûlé l'auto pis tout, ouais. mais mélange du crack puis du PCP, là. T'es ouais, pas là, là. T'es pas bien, là. T'es pas là, là. Oui. Mais au moins, il est plaidé coupable, je veux dire. Ouais, au moins. T'es un gars, mais. il reste 15 ans à faire. Ça va vite, quand même. Quand même. Ça me Ouh. fait capoter ça, là. Merci, ah, ouais. Marie, de ta suggestion. Ben je oui, passe... c'est
0: ça. Je l'avais ouais, vu passer dans mes suggestions, celle-là. Mm -hmm. Comme truc de triple meurtre. Et... Ouais. Trois-Rivières. C'est pas la... le premier triple meurtre. Dans Trois -Rivières, Trois -Rivières, non, Trois-Rivières, non. Mm -hmm. On l'a raconté aussi, là. Ouais. Fait que voilà. ouais, c'est toi qui l'avais raconté plus. Oui, le... c'est moi. C'est toi l'expert des triples meurtres euh, à
1: Trois-Rivières. c'est des triples meurtres, mmh. send them my way.
0: <rire> Bon, on va arrêter parce que j'ai plus de voix. Je sais pas pourquoi. Ouais. Soudainement. Ouais. Un Puis... un un en tout cas, bref.
1: Fait que, merci. Hélène <rire> est en train de mourir. Je vais conclure. Merci beaucoup à tout le monde de nous écouter encore une fois. Puis, euh, merci de nous envoyer des suggestions aussi. C'est toujours le fun. Oui, ben oui. On... Parce des fois... On les prend vraiment On dirait que des fois, ouais. tu cherches des cas, puis là, je, ah, je fais-tu lui? Puis là, t'en trouves un autre, puis ah, mais lui, il, plus, il y a mm -hmm. plus de détails. Ou... Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de petits cas aussi qu'on peut... On fait plus en Patreon parce qu'il ouais, y a moins d'informations. A... Mm. Euh, mais des cas aussi, toujours euh, capotés. Mm. Des, des... En tout cas, bref. Fait que voilà, on se revoit dans deux dans semaines. Dans deux semaines... Voilà, vine prochaine